Hej kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. Idag ska vi faktiskt snacka om ett tema som jag har i lite sån paradoxalt nog gleda mig att snacka om. Vi har väldigt spännande gäster idag. det varsles ju nog om kommande mannefall bland bedrifter och många sällskap sliter med att överleva covid-19-krisen. Swedbank meddelar i sina prognoser, alltså som många andra, om förväntat stark stark ökning i antal konkurser framöver. Så i dag så skal vi snakke lite om utvecklingen i konkursrisikoen, og så håper jeg vi ska få delt lite erfaringer rundt vad som är er viktig for att ja, kanskje både unngå og, og, og være, lage preventive tiltak i forhold til konkurs. Eh, Tone Lundebakker, du är er jo leder av valgkomiteen i Equinor, og det skal du slippe och snakke om i dag. Dere har fått nok oppmerksomhet i media det siste, og du leder jo også Svedbank Norge, eh, og dere har jo litt sånn dårlig magefølelse om fremtiden på at flere av kunderes kanskje kan slite fremover. Det stemmer, og det du refererte til var jo en undersökelse som var gjort i Sverige, men tallene er jo ganske like i Norge også. Og kanskje ikke så mange av våre kunder, for vi håndterer primært de største selskapene, men det vi ser er jo da type reiseliv og restaurantnæringen, som kanskje er de som kommer til å slite mest och först i fall till konkurser och speciellt kanske den kommande månaden nå hvor det blir utbetalningar både feriepengar och och moms och andra inbetalningar som gör att det kan bli krävande. Eh Torger Silset, du leder ju Choice Hotel så jag fick ju lite sån jag fick sån medkänsla när jag läste ett avisuppslag hvor det stod att ja, ditt imperie eller imperie du jobbar i då och er leder av det det var en 10 milliarder gjeld og 450 millioner i tap bare i løpet av noen få måneder. Du har jo stått med bena i noen utfordringer nå, det tror jeg er utvilsomt. Men du sitter jo fortsatt med hodet høyt hevet, ser jeg. Ja, takk for det. Det er jo ikke, man kan, det er ikke tida for å legge seg ned nå. Nå er det tida for å stå uppreist och det är er klart att reiselivet är er ju som som Tone också säger en av de hårdaste dramabranscherna och det är er nog också den branschen som kom först in i detta och som sannsynligvis också kommer senast ut av av den krisen så det är er helt riktigt och det var väl först han chefen i SAS som sa att ingen flygsällskap kan ha flyga på backen månad efter månad kvartal efter kvartal halvår efter halvår eh utan och enten blir refinansierat eller går konkurs och det gäller väl alla krusredrig, färgredrig och hotellsällskap. Det tror jag är er den grimme eh, analysen man kan ha nu så är er det lite individuella skillnader men basicen är er där så så reiselivet är er, eh, hårt eh, rammet och tuffa tider men eh, vi är er optimistiske och vi tror ju på framtiden och vi tror att detta kommer att gå över och tror att vi ska komma oss eh, igenom det det vi jobbar för har en plan för och slik ser det ut nu. jag har ju också med mig min gode makker Steinar Harred idag. Vi sitter faktiskt samlade i i smittevärnstudio vill jag kalla det. Vi har till och med rättvänta plexiglas, det vill säga si rättvänta i förhåll till var vi snakker och puster. så här har vi tagit alla for- Mitt navn er Eivind Nilsen, jeg er partner i PVC og gleder mig til å lede oss gjennom den sendingen her. Men jeg tänkte først bare sånn helt basic, hva, hva konkurs er, og de fleste skjønner nok at det er noe som sker, når man ikke kan gjøre opp for seg, men konkurs har jo også noen litt teknisk grundlag og... og Ett av de kriterierna som, som ligger till grund är er att man är er insolvent och var er så insolvent jo det är er jo när man ikke kan göra upp. 
eh, de, de løpende forpliktelser man har eh, genom faktisk eh, inntekter, eh, og tillegg så skal man jo da ikke være mulig å gjøre det opp och å selge alle eiendeler som er i selskapet og for, for å gjøre opp det. Eh, så da har det lite om bakgrund for vad en konkurs er, eh, og det er jo både Ja, la oss si at man skylter med pengar så kunne jo jeg kanskje kreve någon konkurs, men det er også faktisk mulig å, 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 å faktisk en, en plikt i någon tilfeller til å begjære konkurs hvis man, man tilfredsstiller de kriteriene. Så jeg tänkte Tone, du er jo foredringshaver da, og sitter jo godt inne i foredringshavers teoretiske grundlag for konkurs. Er det virkelig så ille, tror du, at det blir et ras av koronakonkurser? Nej, jeg tror vi skal skille litt mellom næringer. Eh, vi ser jo at noen næringer nå kommer raskt tilbake, og, og andre tar det lenger tid. Jeg har også snakket med en del mindre bedrifter, du kan tenke frisører og, og hudpleier og mindre spisesteder og så videre, og min upplevelse är er att de som har drivit gott för corona och har byggt upp så de har likviditet och en god kapitalbas och varit nøkterne och försiktige, de har klart sig genom den perioden som har varit. Någon har også varit heldige i folk till ägandebesittare att de har fått reducerat husleje och vill kunna klara sig framöver. Så är er det de som kanske har drivit av med lav egenkapital och dålig likviditet eh, som ikke klarer att stå igenom detta här. Och då vill det bli en del konkurser, men det vi ofta ser till är er väl kanske att det blir konkurser och så vill det bli startet upp igen något nytt eller något av andra eh, på de mindre sällskapen. Vi du ser på de stora börsnoterade sällskapen utom någon kanske i reseliv så är er det ju ikke Eh, veldig mange nye typer sektorer som sliter mye nå. Det er oljesektoren eller offshore-sektoren er kanskje de som sliter mest, men de gjorde det også før corona, så blev det forsterket av lavere oljepris. Og det bankene ønsker, det er jo alltid att forhandle og sätta sig ned og diskutere hvordan kan man hjelpe. Det er utgangspunktet til bankene i, I denne situationen. Eh, så litt sånn oppfordring til vad man bør gjøre er jo å være tidlig ute med att kommunicera utfordringene og be om støtte. Og nu har jo bankene også låneordningene som eh, Stortinget og regeringen har tilrettelagt for, så det er mulighet for att göra mye. Men, men det er ingen banker som ønsker att ta over assetene eller verdiene og, og skal være enten da driver av en restaurant eller hotell eller noe annet det er, de er ikke målet til bankene det er ikke vi best på eh, Torger, har du noe, hvordan har dere jobbet med finansiering og sånne type ting i Choice under eh, den situation, som har vært det med likviditet har vært en utfordring Nej, det har det ikke altså, vi la jo bak oss et fantastisk år i, I 2019 12 milliarder i omsetning en milliard i EBITDA, så, så det var ikke noe, og det er ikke noe utfordring nå, men det kommer jo, som jeg sa innledningsvis, det kommer det til å bli, eh, og hotellbransjen omsetter kanskje for 10 prosent av normalt, og kommer til å gjøre det gjennom, gjennom sommeren. Altså omsetningen vår kommer til å være omtrent på halvparten, da, typisk 6 milliarder mot 12 milliarder i, I, I fjor. Uh, og da blir jo likviditet et spørsmål, men det er det ikke nå, det er det ikke neste kvartal, og det er det ikke kvartalet deretter igen. Men det vil jo bli det, og derfor er det jo viktig å gå til banken, være åpen og transparent, være tidlig ute, ute for det, det blir jo kø hos dere og Tone, og, og, og vi har en annen bank, DNB, som vi har jobbet med i 30 år, og det får man forhåpentligvis betalt for i disse tider, um, og vi har en utmerket relation der. 
så ja, det är er ju en en konkursfare, men jag tror nog och eh, det kan vara för det du går tom för pengar, men det kan ju också vara för det du inte vill ta upp mer lån, för att du ser att eh, du blir så tungt lastad med lån och krediter att det är er inte nog vits liksom, då är er det bättre att se si, kan vi restarta detta på en eller annan måte. Det tror jag många bedrifter vill mot ta stilling till eh framöver och att de då frivilligt begär uppbud för att komma sig i en eh, förhandlingssituation eller komma sig ut av en situation de inte ser någon framtid i. Ja, jag så väl det var väl lite på en av av Robin din bransch, men jag såg ju att intervjuade där du var diskussioner runt eh, tiltaken som som är er infört med tillgång på risikolån typ av sak men som du säger att det hjälper ju lite att låna under ett tiltak idag när pengarna ska ju tillbaka en annan dag och hvis det medför att konkursen kommer så är er det ju egentligen bara att tisse på sig för att hålla varmen egentligen. Ja, det är er ju alla seriösa bedrifter sitter helt säkert och regner på på det och har en 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 uppfattning av av det. Men det gör ju banken också. vi vill ju heller inte låna till de sällskapen som inte är er levedyktiga framöver. Det är er verkligen bra för dig eller oss. Vi har ju också våra aktionärer. Men banken är er ju mycket bättre kapitaliserat och har mycket bättre likviditet nu än under finanskrisen som gör att vi är er bättre rustade och önskar vara en del av lösningen på problemet. men det måste vara bärkraftig över tid för att man ska kunna göra det. Den krispaketen till regeringen, den säger ju att regeringen ställer upp eller garanterar för 90 % och så må banken så ta 10 % av risken. Hur reell är er den kreditvärderingen som banken ger i en sån situation i förhåll till den risken som banken själv påtar sig. Den är er väldigt reell och det har också varit diskuterat i branschutvalg som i Finans Norge och medlemmarna där hur man ska hantera det för det var liksom olika till att börja med och så har er det kommit lite mer riktlinjer. Så det är er klart att bankerna har ett ansvar också egentligen för myndigheterna som kommer låna att man gör goda värderingar och jag vet om sällskaper, uppstartsbolag som blir väldigt dåligt truffet av av de tiltakene, fordi at de har en vekst som ikke får lån eh, fordi de mener ikke, at det ikke er riktigt. Så, så, så man tar jo et ansvar på vegne av banken, men også på, på, grunn, på vegne av regeringen som da har kommet med tiltakspakkene. Grunnen til at jeg spør er at jeg, vi, vi har jo sett på sånn luksusfellen på TV3 eller hvor det er, der en jo ser, møter folk som plutselig så må de ha ny vaskemaskin, eller så må bil repareres, og så ender den opp med sånn forbrukslånsproblemstilling eh, som bare vekser og vekser. Og da, en, da stusser en jo litt når en møter bedrifter som jo har holdt på i kanskje flere titals år, og så stopper det opp noen måneder, og så plutselig så ser en da at en får kjempeproblem av en Noen, en slags kortsiktig stopp, då blir en nødvendig så litt bekymret for soliditeten av, av hele greiene da. Og det er klart, jeg svarer jo generelt, det er klart det er helt sikkert unntak at noen banker eh, har gitt lån som kanskje ikke burde vært gitt, men det ligger et ansvar at du skal gjøre det samme ved kreditvurdering og vurdering som om det hadde vært gitt et fullt lån. Men, men dette er jo en litt sånn dominoeffekt, det er klart at alle er jo interessert i minst mulig bedrifter som går ned, for det er jo en ekstrem situation. Ja, man kan se si att någon har tagit för mycket risk eller satsat för mycket. Ja, men det var väl liksom ingen som så för sig att samhället skulle stängas ned av myndigheterna, att det skulle alla fly skulle sättas på backen. 
Altså den värste krisen i flyindustrin var en askeski på Island för 10 år sedan. Då var flygene på backen i, I to uker. Nu har de varit i tre månader snart. Så det är er klart att det är er en helt extrem situation som kräver extrema tiltag från bedrifter, från ägare, från banker för att inte ting ska börja klappa samman för då vill detta också kunna ende upp i en bankkrise. Det 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 föler då det är er att vi har ju egentligen kommit över en av de första bågarna för vi sitter ju många styrer om runt omkring och det som man observerade överallt är er ju att styrene liksom predikerade för administrationen sina att nu är er det likviditet som gäller fokus på likviditet hela vägen och det betyder att vi får betala minst möjligt ut och vi ska sørge för att få allt helt så mycket som möjligt tidigt in och det vill ju kollapsa hela ekonomin hvis alla tänkte sånt samtidigt men det har faktiskt ikke skett. Men norsk ekonomi har ju gått kanonbra i 20 år. Altså liksom utan små dippe med finanskrisen så har vi haft en voldsom uppgång så att det det är er ju många som har byggt upp gode gott kapitaliserade bedrifter och vi snackade om egendom I, I gamle dager så var de 80% belånt, nu er de mer 50% belånt, og som jeg sa, bankene er sterke, så alle er litt bedre rustet til å håndtere det. Så de som kanskje sliter mest, det er jo da mindre bedrifter som ikke er godt kapitalisert og har likviditet og tilgang på eiere som kan, kan bistå, eller tillit som store selskaper har hos bankene som du refererer til, som dere har, og, og få støtte. Alle selskaper har jo en hoved, selv om kanskje mange store selskaper har jo flere banker, men man har en hovedbank, og vi, de føler nok et stort ansvar for å bistå i den perioden man er nå. Så derfor er vi kanskje litt forsiktige med å gå til helt nye kunder akkurat nu for å sørge for at vi har nok kapital til å hjelpe våre kunder. Det er jo mange mindre selskaper i Norge også. Det er jo, ikke, det er jo egentlig ganske få store selskaper tatt i betraktning helheten i, I det norske samfunnet. Jeg tror 90 prosent av norske bedrifter er under ti ansatte. Ja. Ja. Så det er mange som rammer seg, men er det her nesten en sånn kan vi få en sån eh, nödvändig men eh, ubehaglig upprensning i dåliga cases nu är er det sån? Nej, jag tänker inte. Jag tänker det vill ju alltid vara du har ju hela skalan alltid någon som är er väldigt gode och någon som inte är er så gode. Det jag kanske är er mest bekymrad för nu det är er uppstartsbedrifter för i Norge som vi ser till Danmark och till Sverige så är er det varit mycket bättre grundlag för att få kapital till uppstartsbedrifter och eh, man har liksom varit lite kritisk i Norge att vi inte varit flinke nog till det hvis det ikke har varit in i näringen vi er gode i som som olje och så vidare. I specifika branscher som som dere sier, så är er det ju också ganska många som har kommer raskt tillbaka och har en en lys framtid. Så är er det ju ett annat aspekt som som vi i vart fall er väldigt upptagna av är er ju att det är er också en en mänsklig pris i detta. Alltså när det är er permissioner och uppsägelser en massa som det är er någon dagen och många hos oss och inom reiselivet men också i en del andra sektorer får vi ju komma tillbaka. Det är er ju nog denna krisen har lärt med. Så är er det ju eh hur hur kan svinga och en dag så så har du mye och nästa dag så har du inte mye och ting som har varit nog en dag är er värd nog helt annat nästa dag men framför allt så har det ju lärt mig värdien av arbete alltså vad det betyder för ett människets ve och väl egenfölelse utveckling tillstedevärelse för familj och barn alla dessa tingene det att ha en jobb och gå till och den möjligheten är er det ju vi och många andra som har tagit fra eh, våra ansatte och tagit fra människor i den situation och det är er nog också ett aspekt som som har en ekonomisk sida och kommer att ha en konsekvens också 
uh, fremover. Men, men der er jo ikke sjekstøkkenommen så veldig bekymret, for vi var jo oppe i en arbeidsledighet over ti, nu har vi kommet allerede til syv. Vi, noen tror at vi kommer ned til firetallet i løpet av høsten, og tilbake til neste år. Så det blir jo spennende å se om det blir så, uh, for jeg er jo helt enig i det du sier, men spennende å se om, om det blir så bra som noen av de sier. Sjeføkkenommene blir ikke permittert, så de har nok ikke den, den samme følelsen som en del andre har. Så det, så det man har lært verdien av arbeid, så må jeg også tilstå at jeg har jo da også lært, lært verdien av barnehage. <laughs> ja. Ja, vi lærer litt underveis her. Når man tenker på det å, det å unngå konkurs, så er det lett å komme inn på det at man, ja, vi bør ha sikkerhetsbuffer og god egenkapital, og vi må ha litt reserver. Det er jo litt sånn gammel norsk følelse også, at man skal være litt nøktern og passe på at man er litt safe hele tiden. Eh, og tenker jeg bare på innenfor reiseliv, da, hvor plutselig så er det ingen utlendinger som får komme til Norge, og hele den branschen er totalt, og vi får ikke reise ut heller, og så er liksom branschen totalt endret over natta. Og så, så er det jo imponerende da å se si at det arrangeres sydentur fra Nord-Norge til Sørlandet, hørte jeg om. Eh, det er jo mye spennende og kreativt som kommer ut av det også. Vi, hva er det heter? Nødlærer naken kvinne og spinne, ikke noe sånt? Vi er vel litt der. Og, og så er det jo noe Detta är er en allvarlig situation. Det vanskeligste för oss med detta situation, den situation är er att den kommer till att vara länge. Håll humör uppe, håll gödsen uppe, håll folk motiverat, ha folk att trua är er viktigt. Och för att få till det så har vi lagat en del kampanjer och gjort en del ting som jag har sagt kommer inte att flytta och komma i våra regnskaper, men det skapar entusiasme, det skapar något att samlas om. Det har skapat lite debatt och har jag sett. Lite debatt och vi är er i media och det är er, er guld för oss vet du så så det syns vi är er, er strålande och så Er vi jo engasjert i, I reiseselskapet Ving, så vi har jo da tatt Lollo og Bernie, de barnefigurene som mange er veldig glad i, til noen av hotellene våre. Vi har laget uh, Unlimited, som er at du kan bo så mye du vil for 25 000 i to måneder, og uh, ja, masse egentlig morsomme ting som er bra for kundene, bra for intern kultur og motivation og engagemang. Uh, og, så, og så kommer det sikkert, et, et, vi sier det sånn, vi kommer ikke til å sitte i august og si at nei, men vi kjørte for mange kampanjer med for billige priser, det er vi ganske sikre på. Når for eksempel restauranten åpner igjen da, i sånn delvis grad i hvert fall, så min erfaring er jo at det er ikke fullt, det er ikke fullt belegg, og det er vel det kanskje dere ser på hotellene nå, da, at det er ikke sånn at alle strømmer til hotellene, for nu er hotellene åpnet igjen. Det er vel noe sånt som tre millioner overnattinger av utenlendinger i, I Norge I, I løpet av en, en litt god uh, sommersesong. Og nu er det ingen. Du kan ikke erstatte det med nordmenn, no way, liksom. Det er ikke mulig. Så derfor så blir det blir det uh, smalhands, og så håper vi at man åpner for uh, litt konferanse. Jeg var innom et av hotellene våre på vei hit, og der var det en konferanse med social distancing, og i et svært møterom, uh, kanskje 100 stykker i et møterom som tar 500. Uh, men, men, altså, mennesker har behov for å møtes. Mennesker har behov for å snakke sammen. Uh, det er jo noen som prøver å, å gjøre dette til at, nei, men dette er noe er digitaliseringen ti år frem i tid, og vi kommer til å måtte jobbe på en helt annen måte, og sånn. 
Ja, jeg tror digitaliseringen er ti år frem i tid, men jeg tror også humaniseringen er ti år frem i tid, og med det så mener jeg at behovet for å møtes fysisk, tror jeg alle kjenner på. Jeg er styreleder i flere selskaper, det er sikkert du og Tone og, og dere, og jeg vil si det at de som sier til mig, at uh, du kan avvikle som styreleder et styremøte på en like god måte, med like gode resultat, med like gode diskussioner på Teams eller Zoom eller vad det nu heter, som å møte fysisk, ja da sier jeg, da er ikke du en god styreleder, så tøff vil det være. Det kommer mer digitale løsninger, også innen hotellbranschen. Men serviceelementet, det personlige møtet, gjesteøyeblikket, kommer til å være minst like viktig og sannsynligvis viktigere fremover. Du, du bringer også et nytt tema på banen som jeg tenkte vi kanskje skulle avrunde litt med, og det er jo styre, styrets rolle. Det er ikke en walk in the park å sitte i styret med en sån situation i ett sällskap. det tror jag är er väldigt viktigt och jag har akkurat varit på någon sån teamsmöter i konferenser med, med folk och diskuterat det och det är er klart att styrets roll kan fort bli lite an i en sån situation. Det att vara stöttande till ledelsen är er extremt viktig och lyttande. Jag tror också tillgängligheten för styreformannen eller styreleder blir väldigt viktig i förhåll till koncernchefen. Eh, og, og det handler jo ikke om at man skal begynne å, å micromanage på noen måte som skal jo være, fremdeles være styre men forståelse og ikke få panik, bevare roen og klare å fokusere på de rette tingene er eh, ekstremt viktig men, men vi snakket jo i sted om at en norsk, norsk næringsliv består av veldig mange små bedrifter og så sitter du som styreformann eller styremedlem i et selskap som har store utfordringer altså mormor min, hun sa at det som kommer fort da forsvinner fort og da snakket hun om, om utslett og ikke om korona, bare sånn at det er sagt men, men når du sitter som, som styreformann i et lite selskap og så er, lurer du på ja, jeg er i ferd med å drive for, for kreditors regning og styreansvaret som da medfører samtidig som du vet at detta kan ju försvinna igen fort kanske kommer vaccinen och så riskerar du att att hvis du då fortsätter så hvis du då väljer att slå dig själv så riskerar du egentligen att du tappar pengar på kreditorsvägna. Det är er en väldigt god poäng och och lite så är styreleder ett litet sällskap kontra ett större är er ju också väldigt väldigt olika och ett litet sällskap så måste ju vara ännu mer handsom. Men här handlar om att lage gode alltså analyser av av olika scenarier, alltså scenarioanalyser så väger upp det som är er viktigaste. Eh, det har ju också kommit ny nå gälls eh, rekonstruktionslov. Ja, det är kanske väl eller chapter 11 det är enklare att säga. Så att det som också kan vara med och bistå i såna processer så att vi då behandlar på en helt annan måte än tidigare så att man kan driva det fortsatt utan alla de kraven som vi hade den gamla hjälpsfandlingsmöjligheten som var där tidigare. Det är er imponerande av justisdepartementet. De kan och de vill. Och den här blir nog en lov som kommer att bli vedvarande tror jag. Det hoppas man. Ja. Men det är er ju viktigt att revisor är er med på detta för det är er ju oansvarigt och slå en bedrift själv om du driver i en kort period för kreditorsregning. Visst du har en plan och visst du har en trovärdig businessplan och kalkyler som visar att detta vill vi nettop som du så kommer igenom det går över och du, du har sannsynlighet för att du då vill kunna ha en sund och god business som du hade för covid-19 så ska du ju slå sällskapet konkurs. Då ska du kämpa det igenom och då vill du i en kort period kunna driva för kreditutredning utan att du blir stilt ansvar för det. Många är er nog för rädda också mm. i en sån uh, situation och ger upp lite för fort. Uh, 
ettertiden vil vise det når det gjelder akkurat varigheten av covid-19, men generelt sett så er det jo en veldig stor frykt og, og, og frykt i styrene for ansvaret, og det er viktig, men man må jo ikke bli så redd at man lar gode businesser gå ned fordi at styret skal beskytte sig, hvis det er en lysende fremtid på andre siden av for eksempel en, en covid-19-krise. Ja, du nevner jo revisor der, og det, det har jeg, jeg har stor erfaring med, og det er faktisk et lite sånn dilemma som revisor noen ganger hvis du har for lite information. For det er klart hvis revisor blir negativ til en forventning om fremtiden, så er jo det en selvoppfyllende profeti i praksis, for du kan jo være med å drive selskapet ned ved å gi en negativ beretning, eller ja, egentlig si at det ikke er livlaget for fortsatt drift. Mm. Og det, det som jeg vil oppfordre alle selskaper til i forhold til revisor, da, det er jo egentlig å ha den gode dialogen som vi snakket om med banken i sted. Det er litt sånn samme dialog med revisor også, for, for en del styrer har jo veldig som tradition och håller sig väldigt på avstånd och så möter revisor och får en presentation i året. Men det är er ju nettopp när det när det kniper litt, så är er det viktigt att styre också er på banen i dialog med revisor. Det är i hvert fall mig mycket bedre säkerhet när jag är er ute och ska ta stilling till vad sällskapet selv mener. Altså det god dialog är er egentligen en lösning på mye här. Nu ser jag att producenten här sitter och både skärer strup och allt medrart så nu må vi komma på slutet men jag har lyst til att ställa ett spörsmål till slut och det är er väldigt kort och jag hoppas att det kan svara kort på det och det är er väldigt vanskligt. när tror vi att huvuddelen av norsk ekonomi vill vara tillbaka på normalen igen, hvis det ska ge ett bäst guess. 2 och halvt till 3 år. Ja, vi har sagt att 2020 är er det Year, 2021 er ramp-up eller opptrappning, og 2022 er vi tilbake til en ny normal. Steinar, jeg pleier jo alltid å skåne deg for sånne spørsmål, men i dag slipper du ikke unna. Nei, jeg er enig. Altså, <laughs> det var lett. Nei, men vi er, inne I, vi er jo nå inne i et veldig sportstumt periode, og, det, og sporten følger jo, sant? Til neste år kommer fotball EM, så kommer sommer-OL, så kommer vinter-OL, og så kommer fotball VM i Katar, i 2022 då med uppenbarning igen. <laughs> så bra. Det har varit en hygglig och god diskussion runt ett så får vi se si, negativt laddat tema som som konkurs. Jag har kost mig skikligt mens vi har snackat sammen. tusen tack för att ni stilt i podcasten Tone och Torger. Tusen tack. Tack. Tack så du har Steinar. Mitt namn är er Evin Nilsson och jag hoppas ju att på när vi kommer med nästa podcast. Abonner gärna på podcasten så ser du när det när det kommer så du är er säker på att få med dig. Tack för idag. <laughs>